0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u 60. dílu růzmu do hrsti. Minule jsme měli docela negativní téma a slíbili jsme vám, že vám přineseme také nějaké pozitivní zprávy a právě dnes přijel můj kolega inženýr Jarda Novák z Německa a chtěl by vám něco sdělit, takže dávám tady slovo Jardovi. Dobrý den,
1: vážení. Mám docela zajímavou pozitivní zprávu. Jednak jsem tedy přestoupil česko-německé hranice, byla tam docela ostrá kontrola, asi 30 policajtů, i když pan Fiala se vracel s tím, že nebude Bavorsko zesilovat nějaké hraniční kontroly, ale stalo se, prošel jsem a jel jsem tedy dál až do Koblenc a zpátky. A cestou jsem viděl jednak dost opuštěných fabrik, které jsou asi zřetněme řekněme možná neoprávněně nebo neočekávaně uzavřené pro jistou recesi. Ale v rádiu DLF jsem hlavně zaslechl zprávu, že německý školský systém musí razantně změnit svůj vzdělávací program a ustoupit od... Tisíce a tisíce absolventů humanitárních procesů a odborů a odvětví a že musí více preferovat technické vysoké školství, aby měli dostatek kvalifikovaných techniků na jistou konverzi autoprůmyslu na vojenskou a válečnou výrobu. Takže to je minimálně pět až 10 let, co vlastně Němci nebudou schopni zahájit a výrazně posílit tu konverzi autoprůmyslu na zbrojní výrobu a třeba jim možná odloží a nebude ta hrozba potom z těch užití, z těch nových moderních zbraní tak pro lidstvo veliká. Takže to je sice pro Němce dá se říct nešťastné řešení, ale pro svět je to asi dobrá pozitivní zpráva. Takže Milí Němci nemají dostatek kvalifikovaných technicky vzdělaných odborníků, no a tím pádem nemůžou tak rychle konverzovat výrobu na tu válečnou. I když třeba vagony, lokomotivy a tak dále další strojní výrobky ty poběží, ale ty hlavní hnací pohodné jednotky různých těch novějších leopardů, BVPček a dokonce některých leteckých stíhaček či helikoptér nebo raket budou asi možná odloženy a ty, co už protivníci znají, tak ty jsou dostatečně detekovány, zjištěny a mají proti ním účinné opatření a protizbraně. Takže tady to je taková pozitivnější věc. A ta druhá pozitivní zpráva je, že i samotní Němci volají pro přehodnocení energii která zlikvidovala jejich jaderný program, a věří, že se brzo nová vláda k tomu výrazně lépe postaví. Jináč měla AFD alternative für Deutschland po průzkumech již 18 až 23 ve východním Německu, v bývalých NDR zemích spolkových je kolem 25 až 30 podpora AFD Čili. Alternative für Deutschland otevřeně dneska říká, že vládnou hlupáci a že to nemůže německý národ dál unést a vystát takhle nešťastné zoufalé rozhodnutí. Představte si, oni vynaloží miliardy na Nord Stream 2, někdo jim ho odstřelí a odpálí a oni ani nehledají, kdo to vlastně proved, kdo to udělal. Jako Já si taková... myslím, že to
0: všichni ví, ale je to takové veřejné tajemství, o kterým se samozřejmě nemůže mluvit.
1: Ale prosím, máš pěkně, o takhle <laughs> zásadním teroristickém útoku, když se nemůže mluvit, no tak toho teroristu kryjete všichni no, a všichni no, ho Tady
0: si třeba uvědomit, že Německo je už od druhé světové války protektorátním státem pod USA, takže já si myslím, že tohle ta věc je tam takové veřejné tajemství. No s tím tak
1: nesouhlasím, protože každý
0: protektorát musí být přízem podle některých pra... nějakých pravidel,
1: které jsou obě strany ochotny akceptovat. A jestliže tedy někdo vynaloží 50 miliard několik let úsilí na vybudování důležitého energetického, strategického potrubí a potom přijede nějaký pomatenec, hodí mu tam nějakou podvodní bombu a odstřelí mu to, no tak by asi měl nastoupit nějaký rozhodčí soud, ať v Hágu, nebo jinde, a toho teroristu minimálně tlačit k tomu, ať
0: nahradí škodu. Ale, Jardu, ty si musíš uvědomit, že v Německu jsou americké základny. A my se můžeme podívat na příkladu Srbska, které jako nejde ty Americe úplně na, na ruku a tomu na tu a, a podívejte, co tam teď děje. ten, že to jde buď po dobrý, když to nejde po dobrým, dobrý, když to nejde volbama, tak, tak to jde pozdě. samozřejmě.
1: No, tam se určitě zneužívají nějaké etnické, bych řekl, minulosti a dá se říct zrovna tak jako na Ukrajině 200 300 letá nevraživost mezi ukrajinskou částí bývalého Sovětského svazu a Sovětským svazem a Ruskem je od nepaměti, ale na druhé straně přece jenom by měly platit nějaké základní pravidla. A jestliže ty základní pravidla i u nás v České republice, když neumí potrestat mimořádně nebezpečné protivládní, pardon, protivládní, protispolečenské rozhodování našich nejvyšších činitelů. Vemte si, že stanyura udělal za pět měsíců 271 miliard státní dluh. To je největší dluh vůbec od historie České republiky. A teď se ptám, čím jsou ty dluhopisy státu jištěny. To je důležitý uh, moment a otázka, kterou by měli ty naši, dá se říct, věřitelé, říct, za jakých podmínek nám ty peníze cizí půjčujou, protože přeci tam nebude jenom běnkošek, nic proti ničemu a uh, tady vám dáváme dalších pár set milionů, miliard na, na vaše Veseležití, tam je určitě možná zastaveno lesy České republiky, tam budou zastaveny všechny instituce, které jakž tak ještě v České republice fungují, ať to je ČEPS, možná tam bude zastaveno i 70 státního podílu v Česu, může tam být zastaveno povodí ve nebo jiným. To je opravdu velmi, velmi závažná otázka a nikde na ní není
0: žádné No podle mě to v podstatě odpověď. dalo by se říct poslední fáze jako likvidace naší země, pokud se tomu jako nepostavíme. Ale teď mi řekni, Ardo, jaký vlastně my máme možnosti, co my můžeme dělat? Tady vidíme třeba na tom stepsku, že pokud bysme proti tomu šli, tak nám se možná pošlou nějaké humanitární bombičky, pokud proti tomu nepůjdeme, tak, tak to dopadne tak, že nás vlastně rozkradou, rozprodají do, do poslední koruny. Takže co my vlastně můžeme v této situaci dělat reálně? No hlavně musíme mít vzdělanou diplomacii a vzdělané
1: vedení státu. Nemůže to být takováhle, dá se říct, až do jisté míry nehorázná hloupost, lojalita, neschopnost. To není možné, přeci musí ten premiér také říct té své protistraně, ale vždyť nebudete z toho mít úspěch ani vy. Na druhé straně, když ta Amerika zničí tu Evropu, tak kdo ji bude dotovat? Kdo bude té Americe dále skupovávat jejich dluhopisy?
0: Takže ty, ty říkáš, že bychom to měli hrát... Nějaký no musí, způsob, nějakým takovým způsobem, jako to třeba dělá Viktor Orbán, maďarský? No
1: Samo sebou, že to musí být argumentačně podloženo. Za druhé, musí tam být vzdělanostní potenciál, kdy si vlastně ty ministři a ty náměstci nenechají čůrat na hlavu. A musí si za svými odbornými stanovisky stát, vždyť není možné, aby jsme přijali v energetice třeba takovou nesmyslnou koncepci jako energetické topoly. Vidíme tady na řadě míst vysázené energetické topoly, z kterých se potom vyrobí štěpka, ta se odveze někam do teplárny nebo elektrárny, to schoří jak papír bez minimálního energetického výkonu a potom co dál. My musíme včas
0: rozvíjet jádro co nejtří. Jako mě osobně přijde bizarní, že pořád největším argumentem proti té jaderné energetice je, je ten strach z toho výbuchu, ale na druhou stranu, ti samí lidé se jako prosazují co největší dodávky zbraní na Ukrajinu a nemají vůbec jako. Jak to řekl, žádný konceptuální rozhled, jako k čemu to vede, protože tohle může dopadnout jině dvěma způsobama. Jo? Pokud to Rusko dostanou do úzkých, že už nebude moc kam, tak právě to Rusko spustí Renu apokalypsu. To je prostě jasný, protože mají nějaké ty doktríny. A pokud to Rusko, řekněme si, to tam obhájí, tam tu, tu oblast, ta Ukrajina, nestoupí do to, tak to bylo všechno zbytečný. Takže k čemu to vlastně je? Jo? Oni na jednu stranu se hrozně bojí, tady, jakoby, řekněme, velice bezpečných jaderných elektráren, ale na druhou stranu vší silou prosazují co největší dodávky zbraní na Ukrajinu, i když to nemá žádný řešení. To prostě tam, tam není, tímhle způsobem se nedá dojít k ničemu pozitivnímu. Až do případního
1: jaderného útoku. A, že?
0: a tady skutečně to nebezpečí je, obrovský samozřejmě. No. Potěšně trošku zhodnotit tu situaci, tu situaci na té Ukrajině. Myslíš si, že to teď může významně změnit nadcházející volby v Americe? Protože pokud by vyhrál Trump, který už deklaroval, že hodlá okamžitě ten konflikt ukončit, anebo kdyby v primárkách u demokratů vyhrál Robert Kennedy, tak ten deklaroval to samým. A já si myslím, že že ten Biden už teoreticky nemůže mít absolutně šanci. Takže když přežijeme teď tenhle rok a půl, tak máme pozitivní vyhlídky k tomu, že by se to konečně mohlo otočit k lepšímu celá ta situace. Vidíš to taky tak? No, vidím zejména hlavně proto, že v
1: Americe jsou velké protesty veteránů, kteří nechtějí už dál, no. aby jejich děti příbuzný nebo američané šli do další války, že těch válek už mají dost, dokonce mnozí tam trhali své vojenské vyznamenání no. a házeli je někam po symbolickém Bidenu. Čili tam asi ta situace také už nazrává k odporu k válce a těch desítky až stovky konfliktů, který ty američani zahájili po celém světě, se vůči nim už v obrací velmi, velmi negativně. Čili Amerika už není ten pupek světa a ten BRICS, který posiluje úžasně, myslím si jim za chvíli Dá jasně najevo, že prostě nejsou světový četník, světový hegemon a že buď to si budou ty své kolonie jako Evropany jakž takž držet při životě, anebo jestli je chtějí úplně zničit, vys Nord Stream 2 a tak dále. No tak přijdou o všechny vlastně dotační zdroje, které jim pomáhali přežít a ten jejich obrovský energetický blahobyt udržovat. No a budou prostě odstaveni. Děl si, že včera podepsal Bechtl a Westinghouse v Polsku smlouvu dostal na výstavbu jaderných elektrárny. tak se zeptám, kolik že ten Westinghouse má těch tavících pecí, bucharů, soustruhů, kolik, co umí Bechtl vyrobit z jádra? Akorát pár papírů, možná 10-20 laptopů, a kontrolovat ty smlouvy mezi tím o oním ocelářem, dalším zpracovatelem. Takže, mě si, že to je jenom schránková firma Westinghouse, která vlastně hlídá jakési peněžní
0: toky, no tak to je tam úplně nadbytečná. Já si myslím, že ty si s tím projektem Win-Win přišel v tu správnou chvíli, protože jak to sleduju, tak podpora zelení v Německu klesá, naopak na hru AFD, to už je dneska na úrovni SPD. Ale
1: my potřebujeme včas začít jedna, než ty bagry nastoupí. To znamená, my potřebujeme, aby jsme v tom Berlíně byli do konce září, až to proberou v těch kamerách nebo v průmyslových komorách, až tam je, dá se říct, docela přívětivý souhlas a podpora, Dostane se to do některých politických kruhů, ty si to vejmou samo sebou jako velké volební téma
0: do budoucích eurovoleb. Ty jsou příští rok jaře. To jsou naprosto neuvěřitelný peníze, o kterých se my tady bavíme. A já myslím, že to je možná ta jediná věc, na kterou ty politici ještě jsou schopní slyšet. Jo? Teď jde o to, aby se ty televizní
1: moderátoři a ostatní mediální tvůrci trochu, myslím tím hlavních sdělovacích prostředů, Zasadili o jistou revizi svých myšlenek a svých myšlenkových procesů, ale nebo spíš tam dát nové jiné moderátory, kteří nebudou tak zatíženou tou svou minulostí
0: a tou svou předpojatostí. Jako oni uvažují tak, že teď mají jako dobré zaměstnání. Jsou a to, plníme úkoly. Plní úkoly, jsou tam jako, jsou dobře placené, jsou jako vážený v okolí, jo, objeví se tam v televizi, tak je někdo zná, někdo jim jako za to třeba pochlebuje a jim to stačí. Oni, oni nepřemýšlí jako co bude zajítra. prostě typický prostitutky. No, máme nějakou šanci to změnit. No, samozřejmě, my jako budeme pracovat dál na těch alternativních médiích, ale já si myslím, že naším cílem jako není probudit tyhle ty ovce, protože ty se, ty se ani probudit nedají. Ale my spíš musíme vytvořit tady dostatečně silný odpor na té alternativní scéně a snažit se tu alternativní scénu sjednotit. Jo. To znamená, jak na mediální scéně, takže vytvořit nějaký silný alternativní médium. Ne, že tady bude zase nějakých 30 jo, YouTubeových kanálů, který budou prostě vysílat skoro to samé, ale. Naopak, prostě spojí to do, nějaký, do nějakého i, i jednoho konceptuálního vysílání. A to samé by se mělo stát na té politické scéně. Jo. Když si dneska vezmeš, my tady máme nějakých kolik, 20, 20 alternativních strán vlasteneckých, Víceméně ty programy jsou hodně podobné. A e, když jdou potom do voleb, tak každá z nich má 0,01%, 0,2%, 0,3%. A je to absolutně k ničemu, jsme úplně rozdrobeni. Ale já se ptám, proč? Jako, jaký to má smysl dělat? Přece tohle by byl další win-win projekt spojit všechny ty strany dohromady, klidně se spojit i s tou trikourou z SPD, protože předvolební koalice je úplně něco jiného než povolební, a udělat nějaký solidní výsledek tak, aby tohle současná garnitura neměla takovou moc, aspoň tohle docílit. Jo? No určitě, ale tady musí být jedna, dá se říct,
1: politická platforma čeho chceme dosáhnout. Musíme prostě se zbavit opravdu politických náměstků a politického ovládání strategických odvětví, protože prokázáno, zatím se to neprojevilo kladně.
0: Tohle všechno je prostě způsobené tím, že na ministerstech a na vysokých politických postech jsou totálně nekompetentní lidi. Jo. Podívej se, kdo dělá třeba ministrině obrany. Jo kdo je předsedkyně parlamentu, jako Pekarová, která prostě neví, neví, neví absolutně nic. Premier je Fiala, nějaký prostě profesor, jako, jako kdo ví čeho. A tak by se mohl jít dál minister financí je, je, je Stan Jura, ten, to je nějaký, já nevím, co, nějaký Ale nejde o něco takového. Jako, že jako, tohle nepřijde těm lidem divným, že my tady máme špičkový odborníky, jo, můžeme se třeba podívat tady na, na, na podek Národní rady obnovy, uh, Jo, já třeba i trošku souhlasím s Martinem Kolerem, že by to možná nemuselo být u těch stran, že by to mohlo být u těch odbornících. Ale on už potom neřekne, jak je dostat k moci ty odborníky. Když tady máme tenhle politický systém, kde lidi volí jenom nějaký tady v podstatě herce, který umí dobře mluvit, vystupují v mainstreamových médiích, ale ty lidi ničemu nerozumí. Prostě jako ministrem financí má být sakra ekonom. M- m- ministrem obrany má být... Má být nějaký bývalý generál, nebo, nebo, nebo třeba řekněme, člověk, který se vyzná ve bez, zbrojním průmyslu třeba, a ne, ne prostě Černochová. To
1: před... zemědělství, nekula, bankovní, nějaký prodavač úvěru nebo čeho.
0: Jako, na mě to budí dojem, že tohle je prostě zase jako vytvářený schválně, a zase bych t- jako tam hledal tu americkou stopu. Jo, že tady prostě aspen, a mě... asi. Aspen, a asi aspen jo, to bychom se mohli dostat, nakolik je to Aspen, nakolik je to americká ambasáda. Ale podle mě tam jako dávají záměrně tyhle nekompetentní lidi, který, no. kteří pouze vykonávají jako rozkazy nějakých těhle prostě podivných institucí, jo, nebo možná se v i třeba o tajných službách, jo, já nevím. Ale když každému musí přijít prostě divný, když tady máme stovky špičkových odborníků na nějaký obor, a, a, a oni tam dají prostě člověka buď z jiného oboru, nebo člověka, který absolutně neví, která je. No a to je třeba o tom
1: těm Američanům říct, chlapci, když své dojné které vy umíte dobře dojít, dá se říct, úplně zničíte. A koho budete potom dojít? Ale, Takhle ale, se zů, musí ale s těma se, Američanama jednat. Ale my
0: se chovíjí jako parazdí. Když se podíváš, oni to vysajou a pak to tam zlikvidujou a nechají to tak. Jo. podívej se, co udělali v Iráku, že jo. podívej se, co udělali v, v Líběji. málem se jim to povedlo i v Sýrii A je smutný, že to nevidí ty lidi. Samozřejmě tyhle ty politici to, to, to ví, ty samozřejmě ví, ví, jako jaký dělaj průser, ale jsou jo? mají prostě. Ne, za to, jsou za to placené. No, jsou blohoskolní, protože jo, mají za to určitý výhody, mají nějaký vysoký post, jezdí si po světě, jo? tam po nějaký, chodí si tam po nějakých těch kobercích, tamhle někdo zatleská, nějaký, nějaký kompárs, jo, nějaký, nějaký aplauz, jo? Pak, pak si to koupí nějakou pěknou vilu, mají pěkný důchod a někde, někde dožijou, jo? ještě prostě někde, někde, kde to není zlikvidovaný tam Ale na jsou ostrovech, jo? třeba. Rozumíš? Ale... Ale jsou to lidé bezvědomě. Tragedie společnosti je to, že, že 70% lidí jim to zase další volbá hodí. Pak 30% bude volit ano, tamhle nějakých, já nevím, 28% bude volit pětikolku, jo? pak e, nějaký lidi tamhle nějaký toče SSD, šlachtu já nevím co, a alternativní strany 20% z, čeho, z čehož 10% rozdrobených. No tak tady tomu žijem žijeme, jako, ale prostě pro mě je to hodně nepochopitelné u takových těch obyčejných lidí, kteří dneska dostávají faktury za elektřinu, kdy platili místo 2000, tak platí dneska 8 třeba, jo, nebo něco takovýho, a oni jdou a zase to hodí prostě nějakým starostům, nějaký topce, nebo nebo ods Jo ještě tam nějaký, no, já nebude se zase vrátit k tomu novotnímu kašlem na to, jo, ale Prostě tohle je pro mě naprosto, naprosto bizarní, naprosto nepochopitelný. Já nevím, co by se ještě muselo stát, aby začali nějak normálně uvažovat a zvolili aspoň nějaké strany, as které proti tomu trošku jdou. Já si nedělám iluze, že třeba to SPD by tam udělalo kdo víc, ale aspoň mají programu, to vystoupení z Evropské unie, mají program vystoupení z NATO. Jo, když to přečtěte, tak, tak tam více mě mají rozumějící věci v tom programu. Jo. Nepropadnutí, reparací
1: a tak dále. Jo? Je to pravda, ale my musíme hlavně e, probudit tu justici, aby netolerovala tyto zločiny. Teď ty soudci berou 200 a 250 tisíc měsíčně. A co dělají ty ústavní soudci? Oni nevidí, jak je porušována ústava. Oni soudci si nepřečtou, jaké škody byly způsobeny. Tamhle paní Bednářovou nedle trestají za to, že řekla nějakou krutou pravdu o konfliktu na Ukrajině. A oni neumí vznést proti ústavní výrok nebo m, zajednání české vlády. Oni budou koukat e, do nějakého prázdného papíru, oni nežijí tady v té společnosti. Tady z Plzně bude soudce Baxa Ústavního soudu. Ptejme se ho, co chce změnit v tomto rozvratu. A nám řekne, s jakou vizí tam
0: jde, a jak potom kontrolujeme, jak ji naplňuje. Ale já si myslím, že jako tohle je způsobený primárně tím, že je na, na tu justici vyvíjený politický tlak. Jo. A si... proč je na tu justici politický tlak? No protože lidi volí jako stádo jako ovcí, já to nemůžu říct jinak. Hmm. A já jsem si vždycky myslel, jako, že, že ty volby, že to je jako podvod, jo. že to je prostě přes nějaký jo, papírky, tak jako kdo ví, jak se to tam prostě sčítá, jo. není na tom jako úplná kontrola. Jo. Myslíš,
1: že ale, Cambridge Analytica nemá předem připravený program, kolik budou
0: výsledky. Jo? Ale já si myslím, že u nás to, že tam ani ten podvod nebyl, protože když jsem se podíval třeba, jak to bylo u nás ve vesnici, tak ty výsledky byly asi stejné. A když jsem se pak těch lidí ptal, tak, tak to fakt tak bylo, jo. jo že u nás tady bylo jo, pět, co jsme volili ty alternativní strany, takhle co vím, a zbytek volil prostě tady ten mainstream. Tak je to buď tím, že, že, že ty lidi vůbec nevytrábí, že se vůbec nezajímají jako dál, než to se děje u nich v rodině, zřejmě. Ne, počkej, jo. počkej, je to asi takhle.
1: Lidé pořád věří v nějaké lepší výsledky nebo v nějaké pozitivnější cíle, dopady, než ty skuteční grázlové z těch politických profláklých stran dokážou těm lidem ukázat. Čili ven tam, vem si, že tam sedí pan Benda 30 let. Místo toho, aby už byl 15 let někde v politickém důchodu, tak on tam sedí pořád. Pořád je tam ten člověk, který do dnešního dne nepřinesl žádný pozitivní přínos ať legislativního návrhu, ať organizační, ničeho chodí dokonce po školách, vykládá tam nějaké své moudra. A nikomu to není divný. No já si myslím, že hlavně mělo být toto uzákoněno. Dvě politické období a dost. Pan Babiš už je tam po třetí, bude tam chtít být po čtvrtý. A tak dále. Prostě dvakrát zvolen a jdi si prožit ty své politické dopady do toho reálního života. To by byl jeden velmi dobrý posun v politickém dění v České republice. Možná i ten okamur, aby se taky tomu zdráhal, aby tam nebyl už po čtvrtý nebo kolikátý. Ale pro tu společnost by to mělo zásadní, inovativní přínos. A za druhé, musí ty odborníci opravdu tu hubu otevřít důrazněji a říct, takhle to dál nejde. Vždyť není možné ohrožovat celou společnost jenom proto, že vy jste nevzdělaná a urvala jste nějakou politickou moc. Tak mějte tu politickou moc někde tamhle v tom poslaneckém uh, žvanírně, ale neotravujte ty rezorty čte ty rezorty. Ty rezorty musí mít ve si, Petře, že neplnili státní energetickou koncepci. Udělali aktualizovanou státní energetickou koncepci. Opět ji neplní. A teď se nám Stanjura a Sikjela chlubí, že zadají další státní energetickou koncepci, teď novelizovanou zahrnutím všech obnovitelných strů energie a tak dále, čili oni neplní to starý a hned vytváří nový, protože... Ale to je zase o
0: tom, že tam prostě chybí ty odborníci, to jsme zase zpátky u tohohle.
1: A kdy tam někteří jsou, ale oni nemají to slovo, já se jim tedy divím, proč na tu poradu k ministrovi jdou a neprosadí tam některé důležité rozhodnutí, ale on řekne... To je dneska zakázaný téma. Ten odborník mi přizná, že některé témata jsou zakázány. Takže se ptáme, proč jste zakázali některé důležité témata. No, protože by to zrovna asi zřejmě některým musím říct manipulantům nevycházelo. Tak si vem, že ČES dostal 74 miliard, aby mohl obchodovat přes Lipskou burzu, aby si mohl kupovat jakési, dá se říct, nafouknuté ceny a tím má potom zatěžovat odběratele v České republice. A tomu půjčil ještě stát Tanura z loňského nějakého mimořádného rozpočtového využití zdruhů se státního rozpočtu. Tak to je opravdu extrémně nebezpečné a teď si lidé musí uvědomit, že je tu už, dá se říct, tolik špatných zkušeností, že by měl být jednoznačným příkazem dne. Přestaňte zasahovat do důležitých strategických odvětví.
0: Děli, to ví, to ale řekni mi, jak tam ty lidi chceš teda dosadit, jako na jakým základě, protože my jediný mechanismus který na to máme, jako jsou ty volby. Jenže moji vrstevníci říkali, já se o politiku nezajímám, když jsem na dnes nějaký témata, já se o politiku nezajímám, ale to je jako, když se nezajímáš prostě jako, jako o svůj život, protože politika je všechno. Politika je to, jestli si tady můžeš projít bez náhubku, politika je to, jestli budeš platit za energii měsíčně 20 000 nebo, ne, nebo 15. politika je to, co jíš v podstatě, jestli jíš zdraví jídlo nebo, nebo nezdravý jídlo, politika je absolutně všechno. A ty, no jo, ale... A ty lidi, ty lidi ti říkají neustále, já se o politiku nezajímám. proč je potom takhle líp. Jo? No ale pozor. No není, ve finále jim líp není, jenom si to myslí, že je jim líp. Ale prostě kdyby se ty lidi aspoň trošku jako, o tu politiku zajímali, šli aspoň trošku do hloubky, tak by ten mechanismus mohl fungovat.
1: Ale ne, kdy. problém je opravdu v systému. Systém je zvrlý řidič autobusu může řídit autobus a 40 cestujících pouze tehdy, když projde psychotesty. Kde měla jaké psychotesty paní Černochová. Vždyť si vem, třeba to může být vyprodům nějaký mimořádně nebezpečný psychopat, který se ukájí tím, jak nažene lidi do neštěstí a do Ježi... A ona tu ministriní vykonává. Jak to, že neměla, jak to, že neměla psycho. Analytické testy důkladné na úrovni e, opravdu té
0: nejtěžší prověrky. Jenže na rozdíl od toho řidiče autobusu, který si ty lidi zvolit nemohli, tak tu Černochovu si ty lidi zvolili. Ale může... nikdo nepředpokládal, že to je takový psychicky narušený člověk. Já samozřejmě jako psychotesty by měli samozřejmě všichni. No je jasný. Ale dneska i ty psychotesty se dají jako, jako podvíz, to není jako nic A Prosím tě, psychotesty vůbec no, nejde o máš, máš odpovídat dělal, dělal, někdy? dělal jsem,
1: dělal jsem někdy. Já jsem taky dělal při rozvodovém řízení tak jsem dokonce opravdu <laughs> musel prokázat, že nejsem... Ano, to o tom se nebudu bavit, ale když si na tebe sedne opravdu důkladný psycholog, tak z tebe dostane cokoliv. Čili ta Černochová by regulérně nemohla by obhajovat a konat ministrině obrany. To říká i Jan Hnízdil jednoznačně. Tam jsou obrovské deviace, tam jsou velké průšvy z dětství, tam je mimořádně nešťastná i politická kariéra. Já si myslím, že tady je o tom ta debata. Ale že musí být řek, na důležitých místech do...
0: odpovědní a odolní lidé. Že možná, jako v té politice, se ještě dělí na dvě kategorie. Jsou to jednak tyhle psychopati, který musí být psychopatí tomu, a aby to vůbec mohli dělat, protože jsou většinou inteligentní a ví, co dělají. A pak tam jsou podle mě ještě tak, je, to by řekl možná, že klidně půlka, půlka z nich, která vůbec neví, co dělá. Třeba u psychopata ještě třeba nějaká šance, že on potom projde nějakou životní událostí, která ho třeba změní a začne sekat dobrotu. Jo. Ale tady ten, co neví, ten je, ten je prostě nebezpečnější v tom, že u toho to nehrozí, jo. Ten, t- ten to takhle dojede do konce.
1: Jsem si, jak dlouho se živí takový Baxa plzeňský v politice, nebo pospíšil. ty jsou tam téměř od střední školy.
0: Ty nic z ního neumí ty lidi. No, ty umí akorát podvádět a lhát. No ty se, si vem, jo? ty jsi ty té situaci, jo? nic z neumíš. neumíš. Máš třeba rodinu, děti, řekněme, který musí živit, máš chodit nějaký složenky, máš nějaký barák. A jediný tvůj příjem z té politiky, no tak co budeš dělat? Budeš dělat, co ti řeknou, ne? Budeš dělat to, co uvidíš, aby si samozřejmě nešel proti tom, tomu systému, aby tě náhu neustavili? Je to tak?
1: No, tak se musí hlavně odhalit také hlavní manipulátory v no jako,
0: té politice. Tam by měli prostě lidi, co jako mají prostředky, jo, co už mají prostě třeba vidět. Ale Babiš no, měl
1: prostředky a co udělal s
0: pandemí, to taky jen si Ten Tam jsou otázka, jak ty prostředky získal. Jo, babiš samozřejmě ty prostředky získal díky tomu, že, že spolupracoval s tajnýma službama a tak dále. Jo, a to spolupracoval každý pezeťák, to není no, ten ne, problém. No úplně každý ne, jako, ale ty jakmile, to Ty jako když se ty ďáblu, ty, jsi, ty se mi ale pak musíš dělat do konce života, co ti řeknou. A to je přesně Babiš. Proto já říkám, Babiš není vůbec žádná jako alternativa ničeho, žádná naděje. Počkej, nadědě. a co ten Petr Pavel? To je ještě horší varianta, ten dělal jak tam, tak tam. A počkej, o tom se říká, že to, je, že to je Putinův agent, ne? Pepa, říkají, máme tam Pepu. Tohle je protože شupat. on byl rozvědčík, ne? A on se tam už upsal najednou. Takže tam je otázka, jak to s ním vlastně je. Musíš pochybňovat všechno, samozřejmě, jo. Ale taky se mě samozřejmě bavit ve finále i o Zelenský. jestli to jako není Putinův Fent. Když se podíváš, jak je vede tu válku, jo? jak tam posílá prostě pomalé množství mlenku, tamhle do, do, do Bachmutu ty vojáky no? to volám... systematicky likvidovaný. Jo? A hmm. proč nezlikvidoval, je to Zelenský, to No ale my jsme chtěli nějak pozitivně zakončit
1: tu dnešní debatu. Za pozitivní body dnešního rozhovoru považuji. Německá spolková republika její průmysl nemá dostatek odborníků na válečnou výrobu. Což je velký plus. Tím pádem je odálena ta válečná vzava nebezpečných rozměrů. Za druhé, Německo začíná chápat Energie vende, kdy vlastně v minulý pondělí a v neděli byla cena elektřiny minus 129 euro. Ještě nikdo za megawatt hodinu prostě nebyl schopen odebrat takový obrovský přebytek z fotovoltaiky, chybím akumulace a chybím regulace, a za třetí, že se snad už lidé probudí k tomu, že i ta politická, bych řekl, mediální kampaň musí nést nějaké následky v případě pochybení a volebního podvodu.
0: A já doplním čtvrtý bod, že pokud přežijeme teď ten rok a půl, tak je možný, že v příštích amerických volbách už to bude dobře vypadat po primárkách, pokud se tam dostane za republikány Trump nebo DeSantis a za demokraty Robert Kennedy. Pokud pokud takhle dopadnou primárky, tak tak si myslím, že tenhle svět má velkou šanci se začít ubírat nějakým, řekněme, pozitivnějším Směrem. Myslíš si, že by mohl být BRICS posílen ještě o
1: USA? No, bylo by to krásný. <laughs> Nové OSN? No. Tak věříme, že si aspoň část... Můžeme, aby se konečně
0: Putinovi splnili jeho sen o vstupu Ruska do NATO.
1: <laughs> My děkujeme za pozornost a věříme, že aspoň některé ty sekvence vám budou dobru a nebudou vám zvedat
0: adrenálin v krvi. Vážení diváci, děkujeme za pozornost. Dnešní díl byl takový odechovej a budeme se těšit zase příště a viděnou. Askel. Nasledanou.